0: Les leçons du Collège de France. Bonjour, bienvenue dans cette salle 2 pour euh, l'une de nos dernières séances de l'année. J'ai l'intention de demander si euh, on peut nous abriter, nous héberger encore pour une séance de plus le 26. On ne s'arrête pas le 19, parce que le 19, figurez-vous, c'est la semaine prochaine. Donc, euh, j'aurai du mal à euh, boucler mon programme. En tout cas, je vais me donner une chance supplémentaire de le faire. Nous revenons à Mathieu d'Aquasparta, la formulation du problème de l'autoconnaissance de l'âme, chez ce franciscain de la fin du XIIIe siècle, contemporain de Pierre-Jean Olivier. Et j'avais expliqué, enfin j'avais indiqué plus exactement, euh, que la formulation du problème de l'autoconnaissance de l'âme chez euh, Mathieu euh, d'Aquasparta reposait sur un topos, un lieu commun franciscain de la fin du XIIIe siècle, euh, distinguant donc. Euh, Trois types de connaissances, l'argumentation rationnelle, la vision directe et l'appréhension ou saisie de la quidité simple. Vous trouvez cela dans les questions disputées sur la foi et la connaissance et euh, la, la distinction est introduite par euh, la phrase que j'ai traduite, il faut noter au préalable que quelque chose est dit être connu de trois façons ou que c'est de trois façons qu'il peut y avoir connaissance de quelque chose. Donc on se place à la fois du point de vue du connu et du connaissant. Hein. La, la connaissance étant une relation... Euh, voilà, donc euh, quels sont ces, euh, essayons de préciser chacun de ces trois modes rapidement. La, le raisonnement inférentiel, tout d'abord. Qu'est-ce qui se passe Bon. Écoutez, je vais m'échapper, et essayer d'en prendre un autre si celui-ci ne marche pas. Euh, C'est gênant de ne pas... Non, pas le séminaire, grand Dieu. Le cours... Voilà, ça ça va aller. Donc, excusez-moi, c'est un peu... Je suis pas un virtuose de ce genre d'appareillage. Et, donc, les trois modes de connaissance. Le raisonnement inférentiel, tout d'abord. Contingit enim aliquid cognosci per manu ductiwam arguitionem siwe ratiocinationem. »« Ut fumum argo ignem, widendo hominem loqui argo ipsum habere animam rationalem. » Quelque chose peut être connu, alors évidemment par une manuduction inférentielle, le terme est un petit peu curieux, mais c'est une inférence qui d'une certaine manière vous prend par la main, comme je le disais, et vous conduit de la prémisse à la conclusion, hein, du, de l'antécédent au conséquent. Donc, on est conduit comme par la main, euh, n'est-ce pas, Euh, inférentiellement. Deux exemples. Je vois de la fumée, j'en infère qu'il y a du feu. On aura l'occasion de reparler de cet exemple bien connu. Deuxième exemple, très intéressant philosophiquement, évidemment. euh, Je vois hominem loqui. Alors, c'est facile. hein je vois un homme parler. Non, déjà. si je vois que c'est un homme, bon, enfin, je vois un homme parler et j'en infère qu'il a une âme rationnelle. Bon. Deuxièmement, deuxième mode de connaissance. Ne vous inquiétez pas, je suis en train de supprimer euh, tout. Non, ça, on me redemandait mon mot de passe, comme ça devient maintenant... Hein. Je ferais mieux de le donner euh, une bonne fois à la télévision. même bon. Euh, donc, « secundo contingit aliquid cognosci per contuitiwam inspectionem, si we inspectiwam contuitionem... » Bon, les franciscains aiment bien écrire, n'est-ce pas Sicut cum ignem presentem oculis meis in tu eor et in ipsum dirigo obtutum. C'est bien, on apprend plein de mots latins. Deuxièmement, une chose peut être connue par une inspection intuitive. Le terme d'inspection, vous le trouvez encore chez Descartes. C'est le coup d'œil qui saisit directement, hein, euh, immédiatement. Une intuition d'inspection, comme lorsque j'intuitionne le feu présent devant mes yeux, présent à mes yeux, et dirige sur lui mon regard. hein, L'optoutus, je le dirige sur cette chose-là qui est en présence, qui est présente à mon regard. Donc, inspection directe, la pensée peut se... l'esprit, disons, peut intuitionner la chose même. Troisième mode de connaissance... Bon, sais, ça n'est pas une séance de plus qu'il faut que je prévois. mais <rire> un semestre, c'est bien le troisième mode, c'est Bon, alors, le troisième mode, tertio, contingit aliquid cognosci per simplicem quiditatis speculationem in universali, non concernendo hoc quel illud, in hoc quel in illo, sicut cum considero quod est ignis. Troisièmement, donc une chose peut être connue par la simple alors spéculatio, c'est la contemplation, c'est euh, le, l'équivalent latin du grec théoria, hein, c'est-à-dire euh, la euh, connaissance intellectuelle hein, d'une certaine façon. Euh, la, euh, mais vous savez que l'intellect en tant que qu'il euh, théorise, c'est-à-dire contemple, c'est-à-dire se saisit de l'intelligible, cet intellect que les Grecs, euh, après Aristote, appellent intellect théorétique, hein, on l'appelle en latin euh, spéculativum, spéculatif. La spéculation ici renvoie au miroir, n'est-ce pas, au reflet, redoublement, dédoublement de la chose même. Dans sa représentation intellectuelle. Donc, ici, il s'agit de la quidité, c'est-à-dire de ce que c'est que la chose, l'essence d'une chose. Il y a donc spéculatio in universali, contemplation générale, dans l'universel, littéralement, sans déterminer quoi que ce soit de singulier, vous voyez Non conquernando, ce qui veut dire sans circonscrire, déterminer, saisir, ceci ou cela, donc cette chose-ci ou cette chose-là, donc deux substances, ou bien sans déterminer, in hoc well in illo, en ceci ou en cela, qu'est-ce qui est en ceci ou en cela, ce n'est pas une substance mais un accident Particulier lui aussi. Donc, à mots couvert, hein, on nous dit que la troisième opération de l'esprit consiste dans la saisie de l'universel, qui est donc la chose universelle, hein, euh, saisie hein, qui euh, n'a aucun rapport avec le particulier, puisque ça n'est ni la saisie d'une substance particulière, mais d'une essence générale, ni d'un accident particulier mais euh, l'extrême rigueur euh, de quelque chose qu'on pourrait considérer comme un accident en général. Bon. Donc les trois modes de connaissance que nous avons distingués là euh, avec Mathieu et que l'on va retrouver chez euh, Pierre de jean et chez tous les franciscains de la fin du XIIIe et du XIVe siècle, cette, ces trois modes de connaissance, hein, structure, euh, l'intégralité du champ de euh, l'expérience et de la cognition en utilisant, euh, bien sûr, des, une notation euh, qui est d'autant plus éclairante qu'il en manque la moitié, je crois qu'il y a un saboteur, quand même, dans, dans mon entourage, qui est peut-être moi, peut-être que je me sabote moi-même. Euh, bon, alors, vous, je ne sais pas si on le lira mieux, mais de toute façon, j'ai peur de... de ce soit encore pire. Pas donc le premier, euh, lisez ce que vous ne voyez pas. Donc lisez en votre âme. Le premier mode de connaissance qu'on appelle le raisonnement inférentiel donc me permet de poser qu'il existe un X. Et d'ailleurs je le prouve. Il est posé là. Cet X est posé en l'absence <rire> en l'absence de tout contact direct avec X. Ah, finalement, ce n'est pas si mal. Hein. Le, euh, donc, euh, le raisonnement inférentiel me permet de poser qu'il existe un X en l'absence de tout contact direct, perceptuel, perceptif avec X. Que cette existence soit celle d'une substance qui est, comme on a dit, ou d'un accident qui est dans. Le second mode de connaissance, qui est l'inspection directe, directe me permet de saisir X en présence, paroussiquement, il est là en présence, c'est la chose même là devant, dans son existence s'il s'agit d'une substance, dans son inhérence s'il s'agit d'un accident. Dans les deux cas, il s'agit de particuliers concrets. Une substance concrète, je la saisis dans son existence et comme existante, un accident inhérent, hein, par définition, à une substance particulière, un accident concret, je le saisis lui aussi dans sa quadité, si on reprend le terme qu'on avait vu chez Heidegger, ou dans son « anité » du latin « an sit » ou « an est », le fait d'être, le mot « anitas » des traductions d'Avicenne et de Maïmonide en latin. Donc vous avez euh, là ici euh, un contact intuitif existentiel avec les choses mêmes, particulières, concrètes, qu'elles soient des substances ou des accidents. Le troisième mode de connaissance, la connaissance quiditative, me permet de saisir X, par exemple homme, génériquement. Et alors ce qui est intéressant, c'est que cette saisie générique, cette saisie universelle, elle a comme caractéristique première, évidente, frappante, d'être indépendante de l'existence effective ou de l'inhérence effective s'il s'agit d'un accident. Donc, euh, je saisis X, qu'il s'agisse d'une substance ou d'un accident, in universali, dans l'universel, indépendamment de son existence ou de son inhérence, qui est un mode d'exister pour l'accident de toute façon. Donc, le deuxième mode de connaissance a trait à l'existence, le troisième en est indépendant. C'est vraiment ça qu'il faut garder en tête et qui est d'une certaine façon une, une nouveauté dont on va prendre toute la mesure dans la, les, les minutes qui suivent. Mathieu d'Aquasparta, synthétise lui-même sans X les trois modes de relation cognitive ou perceptuelle à la chose même de la façon suivante: primo modo cognoscitur de re, well de preenditur an est, well in est. Sed ipsa res non videtur, si cupitendo fumum deprendo quodibi est ignis, sed ipsum mignem, non video. Tertio modo cognoscitur quid est res in generali, non cogitando, si est, well est. Secundo modo videtur res ipsa. Donc par le premier mode, ce qui est connu ou saisi de la chose, c'est qu'elle est une substance, ou est inhérente à autre chose, si c'est un accident, mais la chose même n'est pas vue. Elle est inférée. mais je ne la vois pas. Quand je vois de la fumée, je saisis qu'il y a du feu quelque part, à tel endroit. Hein. Mais le feu lui-même, je ne le vois pas. Par le troisième mode, je sais ce qu'est la chose en général, sans considérer si elle est, ou si elle est dans autre chose. Et par le second mode, res, ipsa, oui, détour, la chose même est vue. Pour l'historien des doctrines, ce dispositif de Mathieu d'Aquasparta juxtapose donc avec le premier mode ce qu'on appelle la connaissance inférentielle, par inférence, par ratiocination. Il juxtapose cette connaissance, ce mode de connaissance, la connaissance dite inférentielle, dont je vais maintenant vous enfin, montrer qu'il s'agit de la théorie augustinienne, de la notion augustinienne d'inférence naturelle. Donc il juxtapose cette connaissance fondée sur une théorie de l'inférence naturelle. À ah, ce que tout le XIVe siècle, à travers les deux modes suivants de connaissance, la connaissance par inspection directe et la connaissance quiditative va thématiser sous la forme d'une distinction archi connue qui est la distinction entre connaissance intuitive qui correspond donc à l'inspection directe et connaissance abstractive qui correspond à la connaissance quiditative noticia intuitiva connaissance intuitive noticia abstractiva connaissances abstractives, ce sont les maîtres mots de tous les philosophes et théologiens franciscains de, euh, du XIVe siècle et du plus célèbre d'entre eux au XIVe qui est Occam. mais évidemment on trouverait le même type de distinction à la fin du XIIIe chez Scot et au début du, tout début du XIVe. Donc pour achever euh, la mise en place du modèle attributiviste étoile de Pierre Jean Olieu, du modèle attributiviste olivien en complétant sa théorie de l'auto-attribution par une véritable théorie de l'hétéro-attribution impliquant euh, l'intervention des distinctions euh, tirées de Strawson que j'avais mentionné et que j'ai mentionné à diverses reprises cette année entre introspection et observation. Euh, Avant de de faire cela, je dois m'arrêter un instant en préalable sur l'exemple de la fumée et du feu qui est utilisé par Mathieu d'Aquasparta pour illustrer le premier mode de connaissance, le mode de connaissance par manuduction inférentielle ou ratiocination. Alors le le rapport fumée-feu a une longue histoire philosophique. Il appartient cet exemple euh, fumée feu, ce rapport fumée feu, il appartient à la théorie dite dogmatique du signe. Par théorie dogmatique, il faut entendre théorie stoïcienne et ce sont évidemment les sceptiques qui appellent les stoïciens dogmatiques. Donc, la la théorie dogmatique ou stoïcienne du signe, nous la connaissons très largement par le témoignage d'un des manifestes du scepticisme, à savoir les hypotyposes ou esquisses pyrrhoniennes de Sextus Empiricus. Mais, naturellement, ce n'est pas euh, à Sextus Empiricus que Matthieu d'Aquasparta emprunte sa théorie du signe, il l'emprunte à Augustin. Augustin, dont euh, la distinction entre signa naturalia, signe naturel ou par nature, et signa data, signe donné, autrement dit donné par l'âme, institué par l'âme, porte en sous-main tout le dispositif cognitif franciscain de Mathieu d'Aquasparta à Olivier, en passant par toute une série d'autres auteurs, y compris pour ce qui est du lexique expérimental. Vous qu'on a trouvé ce mot chez les franciscains et chez Olivier et chez Mathieu, hein, connaissance expérimentale quasi tactile de soi. Euh, en langage stroussonien on a euh, aussi euh, introspection et inférence, observation. Donc tout ce, tout ce dispositif, il est il est travaillé, disons, il est porté euh, en sous-main par une distinction sémiotique entre deux types de signes les signes naturels et les signes non naturels donnés. Alors euh, Où trouve-t-on cette typologie des signes Dans un texte que vous pouvez encore lire aujourd'hui, qui est très fort, très intéressant, très fortement construit et charpenté, le De Doctrina Christiana, la doctrine chrétienne euh, d'Augustin. Et dans euh, le De Doctrina Christiana, Augustin met en place donc très en détail cette distinction entre les deux types de signes et présente, Euh, Donc, euh, tout d'abord, les signa naturalia, les signes naturels, ce sont ceux, voici la définition euh, du De Doctrina Christiana, c'est Augustin qui parle, les signes naturels sont ceux qui, sans intention ni désir de signifier, font connaître d'eux-mêmes, le signe fait le boulot, si j'ose dire, tout seul, n'est-ce pas, font connaître d'eux-mêmes quelque chose d'autre en plus de ce qu'ils sont eux-mêmes. En plus de ce qu'ils sont eux-mêmes, ils sont des choses, les signes, hein, qui présentent certaines caractéristiques en tant que chose, mais en plus de ce qu'est cette chose qui est signe, et bien précisément, elle a, parce qu'elle est signe, la propriété de faire connaître autre chose qu'elle-même. Ou plus exactement, c'est parce qu'elle a la propriété de faire connaître autre chose qu'elle-même que cette chose n'est pas seulement chose, mais qu'elle est aussi signum, res et signum. Il y a des choses qui ne sont que choses, il y a des choses qui sont des signes, dit Augustin. Parmi ces signes, les uns font connaître d'eux-mêmes quelque chose de plus. Il y a un supplément hein, euh, sémiotique, si on peut dire. Alors Le meilleur exemple de signe naturel pour Augustin, c'est la fumée qui signale le feu. Car, euh, pourquoi est-ce le meilleur exemple de signe naturel Parce qu'elle signale le feu sans le vouloir. (rire) « C'est nous, dit Augustin, qui savons par expérience, en observant et en remarquant les choses, que même si la fumée apparaît seule, il y a du feu dessous. » Alors, Grâce au signal de la fumée, j'infère l'existence du feu À dire vrai, je n'ai pas à faire grand-chose moi-même, l'inférence étant naturelle. Elle se fait, pour ainsi dire, toute seule, elle est le fruit de mon expérience. hein. Elle ne réclame qu'un peu de mémoire, peut-être la connaissance du topos, de la topique, affirmant qu'il n'y a pas de fumée sans feu. hein. En tout cas, tout ou presque se fait sémiotiquement par la relation du signe à son signifié. Les signes donnés, en revanche, signa data, dont parle Augustin, eh bien, par opposition aux signes naturels, ce sont ceux que, je cite, « tous les êtres vivants se font les uns aux autres pour montrer autant qu'ils le peuvent les mouvements de leur âme, c'est-à-dire tout ce qu'ils sentent et tout ce qu'ils pensent. » Alors, Notez ceci, qu'il s'agit de montrer ce qu'on ne peut précisément pas montrer puisque je ne peux pas euh, vous montrer ce qu'il y a dans mon âme, étant entendu que je ne peux pas vous montrer mon âme et que je ne peux euh, d'ailleurs même pas moi-même voir mon âme. Là-bas. Mais on reviendra là-dessus. Euh, donc, les mouvements de leur âme, il se passe quelque chose dans mon âme et eh bien euh, je peux... Euh, vous le signalez, vous le montrez autant que je le peux grâce à des signes, grâce à des intermédiaires hein, qui ont cette propriété de montrer ce qui ne se montre pas, ce qui reste scellé. Alors toutes ces considérations sur signes naturels et signes donnés nous ramènent à l'évidence aux conférences qui avaient été présentées le 21 mai dernier par Madame rosier Catache et M. Cesali et Marmot, dans le cadre de la première journée d'études de euh, médiéval au Collège de France, que vous pouvez retrouver donc en, en vidéo euh, sur euh, ma page personnelle sur le site du Collège. De fait, au XIIIe siècle, la distinction augustinienne entre signa naturalia et signa data euh, est l'objet de complications croissantes, dont cette journée précisément du 21 mai s'était fait l'écho dans le De Signis et le Compendium Studii Theologiae De Signis de 1267 sur les signes Compendium Studii Theologiae petit manuel d'études de la théologie 1292 qui présente quelques différences dans leur typologie un autre franciscain, le contemporain de Mathieu d'Aquasparta et de Pierre de Jean-Olieu, le franciscain anglais d'Oxford, Roger Bacon, présente euh, clairement et en partie sous la forme d'une théorie de l'inférence naturelle, euh, la théorie des signes naturels. Euh, il assure qu'il y est parvenu tout seul. Hein, et euh, qu'il n'a lu la doctrine chrétienne des Doctrina Christiana qu'après avoir formulé sa propre théorie. On peut bien le croire. De toute façon, le personnage est sympathique. C'est le plus mauvais caractère de l'histoire de la philosophie médiévale. Il a été mis en prison ecclésiastique plusieurs années par euh, Bonaventure général des Franciscains parce qu'il se piquait de faire des expériences en optique, en alchimie peut-être, enfin, etc. En tout cas, c'est le grand théoricien des signes et dans ce des Signis, il nous propose une typologie des trois sortes de signes naturels. Alors c'est un tout petit peu euh, flou, n'est-ce pas Mais euh, quand même, vous voyez que là euh, Première variété, signe naturel 1-1, est est présentée sous la forme euh, d'une série d'inférences qui combinent les euh, deux modalités du nécessaire et du probable, d'un côté, et de l'autre, les trois dimensions du temps, passé, présent et futur. Donc, euh, si vous vous situez dans la case passée et que vous considérez une relation nécessaire entre un certain fait et un autre, vous obtiendrez euh, cette première variété de, de signes naturels euh, qui, euh, alors en l'occurrence, euh, ici, euh, se présente sous la forme de euh, avoir euh, du lait en abondance et le signe qu'on a enfanté chez une femme. Donc, euh, avoir du lait, n'est-ce pas non, Il ne s'agit pas d'avoir un brique euh, UHT, mais bon, vous, vous avez compris ce que euh, voulait dire Bacon. In muliere aberre, lactis copiam, signum partus est. Probable. C'est-à-dire qu'une femme ne peut pas euh, avoir une montée de lait, si vous voulez, sans euh, avoir enfanté dit le franciscain Roger Bacon, qui est assurément un expert de, 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 de la chose, puisqu'il a beaucoup lu. Donc, deuxièmement, euh, probable, la relation probable au passé, c'est le fait, en l'occurrence, que la terre soit humide, boueuse, qu'on s'y enfonce, et eh bien, euh, c'est le signe qu'il a plu quelques euh, instants, heures avant. Même chose pour le présent, nécessaire, probable, nécessaire. Le chant du coq euh, indique euh, bon, ben, effectivement euh, le, 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 l'heure, nest Il nous donne l'heure. Bon, on va sortir de la nuit et ce sera euh, l'aube. Ça, nécessairement. Bon, euh, être mère est euh, signe D'amour, alors je ne sais pas trop ce que ça veut dire, Et je... en revanche, euh... errer beaucoup la nuit est euh... signe euh, qu'on est une sorte de brigand, n'est-ce pas C'est probable, mais ça n'est pas nécessaire. Futur L'aurore bon, est le signe que le soleil va se lever et euh, probable aussi, maintenant, si le ciel se colore de, de pourpre le soir, n'est-ce pas euh, on peut euh, espérer qu'il fera beau le lendemain. Bon, euh, voilà, Ça, c'est les, les, les signes naturels, la sagesse des nations. Enfin, ça, deuxième sorte de signe naturel, les images... Alors, entendez par là les représentations euh, artistiques. Hein. Ça peut être une statue, ça peut être un, une peinture, une fresque. Les images euh, et les eh elle c'est un rapport sémiotique ici. Hein. Euh, la, par exemple, la, ma statue, euh, la statue de César, mettons, et euh, le signe de César. Bon, euh, le rapport qu'il y a entre les deux est un rapport de Conformité, ils ont la même forme. Donc ce n'est plus une inférence naturelle qui lie le signe au signifié, ici c'est un rapport de conformité, le signe ressemble à et de même forme que la chose à laquelle il renvoie, dont il est le portrait, disons. Enfin, vous avez euh, vestigium signum animalis et fumus signum ignis. Là euh, c'est notre notre exemple, Euh, la fumée signe du du feu, on se demande pourquoi elle n'est pas plus haut, hein. Euh, mais euh, voilà, elle est classée euh, ici. Euh, Et vestigium signum animalis, c'est la trace de pas dans le sable ou dans la neige, selon l'exemple estival ou euh, hivernal. Si je vois une trace de pas dans euh, la neige ou dans le sable, je peux en inférer que euh, effectivement, quelqu'un l'y a laissé et que ce quelqu'un est un homme. Dans le Compendium Studi Theologiae, euh, Bacon propose la même euh, classification. Simplement, il la réduit à deux ensembles et euh, place dans la deuxième variété tout ce qui n'est pas dans la première <rire> hein, euh, vestigium, la trace de pas l'imago, la statue la euh, ressemblance du fils à celui qui l'a engendré hein, euh, fait que on peut en conclure euh, qu'il est le fils de précisément cette personne à qui il ressemble et enfin il y a la représentation euh, dans euh, euh, dans, n'est-ce pas Quoi qu'on entende, par là, vous voyez que la fumée a disparu. Elle était mal placée, probablement, peut-être, en tout cas il n'y est plus. Alors il est intéressant, cela dit, de noter que c'est sur la base du seul rapport Fumus Signum Ignis, fumée, feu, augustinien, que Mathieu d'Aquasparta formule l'inférence qui permet d'attribuer une âme rationnelle à ce qu'on appellerait aujourd'hui un sujet parlant. « Je vois un homme parler, j'en infère qu'il a une âme rationnelle comme moi. » Voilà, c'est vite dit, c'est vite fait. Euh, Olivier, maintenant, nous occupons principalement, Olivier a une autre solution. La solution de Pierre de jeanlieu d'olivis portera un nom euh, qui euh, méritera euh, toute notre attention, c'est la théorie dite de la conspiration. De la conspiration. Euh, j'y viendrai tout à l'heure. Pour le moment, euh, essayons de donner euh, sa chance à euh, la théorie de Mathieu d'Aquasparta, qui est de toute façon la théorie dominante. Pour Mathieu d'Aquasparta, la reconnaissance donc, de mon semblable est inférentielle. Elle se fait, dit-il, « Argitivement, qui n'existe pas trop en français, il y a eu quelques tentatives, comme toujours, au XVIIe siècle, mais, euh, bon, on va dire inférentiellement, hein, euh, c'est parce que je vois X parler hein, que je euh, lui euh, attribue une arme exactement semblable à la mienne, à moi qui suis capable de parler et qui vous parle. Ceci veut dire, donc, trois choses. C'est quand même intéressant, cette théorie, elle est intéressante parce qu'elle présuppose ou implique, n'est-ce pas premièrement, que je suis à même d'identifier précisément les actes euh, que X est en train d'accomplir comme tombant sous la caractérisation ou le prédicat « parler ». ne fait pas du bruit, il parle. Donc je suis capable de discriminer un bruit vocal euh, et un parler. Deuxièmement, cela veut dire que j'ai une tendance naturelle ou un habitus, une habitude bien fixée, bien établie, ou que j'ai une bonne raison, en ce moment, d'attribuer le complexe d'actes qu'on appelle « parler » à une puissance, une faculté de X appelée « arme rationnelle ». ça suppose une croyance, donc la croyance en cela, qu'il y a quelque chose comme une anima rationalis, âme rationnelle, âme douée de logos, hein, qui précisément est à même de rendre compte par la faculté qui est la sienne, euh, de cela qui se produit en ce moment précis, à savoir que X parle. De ma part, ça suppose que j'ai quelques croyances sur l'âme, Enfin, euh, tout ce scénario suppose le troisième point, à savoir que euh, la possession de cette faculté de parler, hein, cette faculté rationnelle, l'âme rationnelle, fait de X un homme, un autre homme, un alter-ego, un semblable. Il y a trois conditions à euh, remplir. Alors euh, l'inférence de X parle à X a une âme comme moi. Euh, elle a l'air très simple puisque elle est donnée euh, comme exemple par Mathieu d'A- d'Aquasparta. En fait, elle est tout sauf simple puisqu'elle présente une combinaison entre introspection et observation. Je vais être capable de contempler moi-même intuitivement, intérieurement, et je dois avoir observé, être capable d'observer le comportement extérieur d'autrui. Donc, il y a une combinaison de diverses notions qui est requise pour que cette inférence de X par à X à une âme comme moi soit possible. Nous devons être en possession d'une manière ou d'une autre de la distinction entre auto-attribution, c'est-à-dire la capacité de s'attribuer à soi-même un certain nombre d'actes ou d'états, et hétéro-attribution, la capacité d'attribuer à quelqu'un d'autre un certain nombre d'actes ou d'états. Des, des attributs, des prédicats qui, dans le langage de Strawson, que je reprends ici, sont self scribables et other scribables Cette euh, combinaison entre donc, introspection et observation, auto-attribution et hétéro-attribution d'actes, elle est évidemment requise, mais euh, tous les philosophes qui y font allusion la présentent sous des formes assez variables. Elle est variable selon les théories et selon les distinctions qui sont admises par les philosophes en question entre les types d'actes ou les prédicats. Un exemple chez le philosophe sur lequel je m'appuie souvent, auquel je fais volontiers référence, Strawson, donc, qui euh, distingue deux sortes de prédicats. Mais euh, vous pouvez ne pas admettre cette distinction. Non. Mais lui l'admet. Il, il y a ce qu'il appelle les prédicats p pour personne, P comme personne, personnel, des prédicats que nous pouvons attribuer aux personnes. Vous prenez la liste de tous les prédicats possibles, certains sont attribuables à ce qu'on appelle une personne. Et d'autres, non. Ce sont les prédicats M, M pour matériel, qui selon lui ne s'appliquent pas à la personne, mais à un corps matériel, quel qu'il soit. Donc, si vous trouvez au Moyen-Âge euh, une distinction entre prédicat personnel et prédicat matériel, bon, vous pourrez vous dire que vous pouvez entamer, euh, là où vous trouvez cette distinction, une comparaison, une confrontation avec certaines analyses de Strawson. Dans tous les cas, et euh, quels que soient les prédicats que l'on admet, euh, on aura toujours, plus ou moins, quand même, cette bipartition à affronter. Âme, personne, corps, hein, euh, alors, âme-corps, personne, est-ce que la personne est distincte de l'armée du corps, est-ce que la personne c'est l'arme est-ce que, bon. Donc c'est moins facile que ça n'en a l'air. Euh, par ailleurs, euh, l'expression, passer de X par la X à une arme comme moi, euh, avoir une âme comme moi euh, est une expression qui est... Tout sauf euh, clair, enfin tout sauf simple, puisque euh, on pourrait aussi bien euh, dire « être un, un moi comme moi », est-ce que ce serait le même problème ?« Être un sujet comme moi », est-ce que ce serait le même problème Or ces deux expressions « être un moi, un autre moi, un autre moi-même hein, »,« être un sujet comme moi qui suis un sujet parlant euh, », eh bien ces deux expressions rôdent à l'horizon hein, de, euh, avoir une âme comme moi. Donc on a, on a sur la table, disons, trois expressions que l'on prend euh, comme ça, comme synonymes, n'est-ce pas, spontanément, et qui, en fait, euh, méritent probablement euh, plus d'attention philosophiquement. En tout cas, la théorie d'Olivier est à la hauteur de ces euh, exigences, de ces distinctions-là que je, j'indique, euh, par les réponses qu'il donne aux problèmes qu'il traite, comme... Euh, en fait, euh, par euh, ses euh, lacunes. Il n'a pas réponse à tout. Alors, comment Olivier aborde-t-il le problème de la reconnaissance d'autrui Quel concept utilise-t-il Quel principe Quel est son point de départ Voilà les questions. S'il professe la même théorie que Mathieu d'Aquasparta, il va nous répondre euh, eh bien, euh, la reconnaissance d'autrui procède par inférence, way. Mais ce n'est pas ce qu'il nous dit. Ces formulations sont assez différentes. Elles gravitent autour d'un terme peu fréquent, comme je vous le disais tout à l'heure, que nous retrouverons dans quelques minutes, après un dernier détour. Ce mot que je vous demande de retenir, quand même, c'est précisément, c'est pas difficile à retenir, « conspiration ». La « conspiratio ». Alors en attendant de parler de conspiration, euh, je résume les principales euh, thèses d'Olivier pour que vous ayez bien en tête euh, ce qui est accessible, disons, euh, par introspection et par observation euh, pour Olivier. Donc, introspection, l'arme, c'est quasi-tactilement, vous vous rappelez cela, quasi-tactualitaire ou tactile à la connaissance quasi tactualiste tac, tactile. L'âme sait quasi-tactilement qu'elle existe et est sujet et principe de ses actes. PGA, c'était le principe général de l'attributivisme, ce qui veut dire, bon, mais il faudrait expliquer cela, que je, je sais par la même que j'existe et suis sujet et principe de mes actes. Ça c'est la première thèse de l'Ivy. Deuxième thèse, l'âme sait par raisonnement, sinatione, inférentiellement, arguitive en quoi elle consiste et où elle se situe dans euh, le tableau, la taxinomie, pourrait-on dire, des gens et des espèces. Alors ça, c'est la connaissance scientifique que l'âme a d'elle-même en tant qu'âme. Autrement dit, la connaissance que l'âme a de toute âme en général, alors que la première connaissance est la connaissance que cette âme-ci a d'elle-même en tant que cette âme-ci, en tant qu'âme particulière. Donc il y a la connaissance que j'ai de ma propre âme qui est singulière, hein, cette âme. Mon âme n'est pas votre âme. Mais il y a en même temps une connaissance ratiocinante et inférentielle qui permet à l'âme de se connaître scientifiquement, c'est-à-dire d'arriver à à une connaissance de ce qu'elle est en tant qu'âme, autrement dit, euh, des prédicats qui s'appliquent à toute âme, quelle qu'elle soit, la vôtre, celle-ci, celle-là, etc. Donc, qu'est-ce que que l'âme connaît d'elle-même par ce procédé euh, inférentielle, par cette démarche inférentielle, elle connaît qu'elle est incorporelle. Ce qui veut dire que je sais par là que l'âme, que les âmes, que toute âme est incorporelle. Donc vous voyez, la connaissance intuitive que j'ai de ma propre âme n'est pas la connaissance scientifique que j'ai de toute âme par la connaissance intuitive, j'accède à un certain nombre de connaissances relativement à mon âme, à moi. Euh, par la connaissance résonante et inférentielle, j'accède à la connaissance de ce qu'est toute âme en tant que telle, et la, le prédicat principal est l'incorporalité. Bon, voilà les thèses de Livy. Alors maintenant, euh, ça ne suffit pas d'avoir dit ça. Pour voir l'intérêt de tout ça, euh, il faut voir évidemment que euh, ce que l'âme sait par raisonnement, inférentiellement, euh, de l'être de toute âme, de l'essence de l'âme qui situe l'âme humaine dans une taxinomie des gens et des espèces, ce mode de connaissance euh, inférentiel et raisonnant suppose la sensation et l'imagination. Il requiert l'observation. Avec Olivier, on a donc expérience immédiate, on a observation, on a raisonnement inférentiel. Ces trois, euh, ces trois valent pour la connaissance de l'âme par elle-même et pour la connaissance de soi. Mais pour voir l'intérêt et la force de ces thèses, euh, il faut rappeler ce que professent les adversaires d'Olivier. Euh, il faut revenir à qui qui s'oppose Olivier et qui s'oppose à Olivier en général Eh bien, euh, Olivier s'oppose à Aristote hein, et euh, beaucoup d'adversaires Livy, spécialement chez les Dominicains mais ailleurs, aussi bien euh, sont aristotéliciens. On est ici, euh, de fait, face à une véritable alternative on est face à un choix fondamental, à la fin du XIIIe siècle, entre deux positions qui sont fondées sur des principes absolument opposés. On a euh, donc euh, là, ce matin, clairement, euh, face à soi, un choix entre doctrines, entre les aristotéli- la doctrine des aristotéliciens et la doctrine de Pierre de Jean holieu Les aristotéliciens soutiennent que l'âme, ou plutôt l'intellect, et ceci est une citation, se connaît comme il connaît les autres choses. Ça c'est très important. La thèse d'Aristote, c'est ça. L'intellect se connaît comme il connaît les autres choses. Ça n'est pas la thèse de Lévi. La thèse de Lévi est que l'homme se connaît par le sentiment immédiat hein, qu'il a de sa propre vie, de sa propre existence, hein, par la certitude qu'il a d'être et d'être soi, d'être et d'être sujet et principe de ses actes. Alors, euh, voilà deux théories de l'autoconnaissance, où le même se connaît. Hein. Mais euh, Aristote parle de l'intellect, Olivier parle de l'homme, l'homme, l'âme, l'intellect, la, le sujet, la question du sujet, la question de l'homme. Vous vous rappelez le début de l'année, on y reviendra euh, pour conclure. Bon, mais je veux m'arrêter un instant sur la formule L'intellect se connaît comme il connaît les autres choses, parce que c'est un théorème extraordinairement important dans l'histoire de la philosophie, de la philosophie de l'esprit et de la psychologie. Donc, cette thèse, vous la trouvez dans le De Anima d'Aristote, livre 3, chapitre 4, 430 à 2,5. « L'intellect est lui-même intelligible comme le sont les intelligibles » traduit Tricot, page 180 de sa traduction. « En effet, en ce qui concerne les réalités immatérielles, il y a identité du pensant et du pensé » en grec auto esti to kai to noumenon. Le nous et le noumen, pas, sont identiques. Car la science théorétique, épistémé théorétique, euh, et ce qu'elle connaît sont identiques. Alors, ce qu'elle connaît, c'est l'épistétone euh, sont auto, hein, c'est le même, la même chose. Traduction de Barbotin pour, les, pour Budé, la collection Budé des universités de France. Comme souvent, Barbotin introduit sujet et objet dans le texte grec. Vous avez vu qu'il n'y avait ni upo-keimenon ni anti Donc, Mais ça n'empêche pas d'écrire. De plus, il est intellect lui-même intelligible comme le sont les objets intelligibles en effet dans le cas des réalités immatérielles il y a identité entre le sujet pensant et l'objet pensé car la science théorique et son objet sont identiques donc euh, cette traduction est une traduction éminemment moderne hein. elle, elle traduit dans notre idiome philosophique d'aujourd'hui quelque chose qui euh, se dit un tout petit peu autrement quand même puisque en nous et nous mène euh, bon, ce n'est pas euh, tout, euh, tout à fait euh, sujet pensant et euh, objet pensé. Enfin, bon. Alors, ce texte de, du déanima 3.4, euh, 430 à 2.5 est euh, l'un de ceux que Intica euh, mobilise en faveur de euh, la, l'attribution à Aristote d'une théorie euh, dite KK. Jesus, vous vous rappelez, si A c'est que P, alors A c'est que A c'est que P, autrement dit on ne peut pas savoir sans savoir qu'on sait. Hein. Euh, c'est un des textes que Indica euh, mentionne comme euh, preuve que déjà quelques anciens ont reconnu euh, le bien fondé de cette thèse. Mais évidemment pour euh, bien entendre ce que les aristotéliciens du Moyen-Âge euh, lisaient dans le texte d'Aristote, et qu'ils approuvaient, donc. Mais pour bien entendre aussi ce que les anti-aristotéliciens trouvaient dans ce texte, et qu'ils rejetaient, donc, puisqu'ils sont anti-aristotéliciens, il faut euh, noter ce que Averroès comprend dans ce texte. Comment il interprète la phrase « et est essiam intelligibilis sicut Intellecta, et il est aussi intelligible comme le sont les intelligés, que nous lisons aujourd'hui donc dans le Textus numéro 15, le texte numéro 15 d'Arabo-Latin, euh, livré en même temps que le, euh, la version latine donc, du grand commentaire d'Averroès sur le De Anima d'Aristote, grand commentaire sur le De Anima d'Aristote que vous ne pouvez lire euh, à l'heure actuelle qu'en latin. Puisque euh, l'original euh, arabe est euh, perdu et en cours de recouvrement partiel, euh, puisqu'on a un manuscrit à Modène qui contient des gloses euh, contenant des extraits euh, de la version arabe, que euh, deux euh, éditeurs de textes, l'un, euh, l'une hébraïsante et l'autre euh, arabisant, euh, essaie de, euh, d'éditer Alors, à l'heure actuelle, j'y reviendrai, j'espère, dans un an, dans deux ans, enfin, quand ça paraîtra. En tout cas, le passage euh, commenté euh, concerne l'intellect euh, que euh, l'on appelle matériel dans la terminologie de l'arabo-latine, intellectus materialis, parce que euh, cet intellect, dit matériel, euh, est hérité de la terminologie d'Alexandre d'Aphrodise, commentateur, d'Aristote. Et matériel ne signifie en rien euh, quelque chose euh, que l'on pourrait toucher, n'est-ce pas, qui serait fait de matière. Matière signifie ici potentiel, en puissance. Puisque la matière, chez Aristote, est potentiel, puissance, qui attend euh, une détermination par la forme. Donc c'est l'indétermination qui est ici le sens de matériel. Unbestimmt dirait un allemand, l'intellect dit matériel, donc l'intellect que les Latins, que Thomas d'Aquin, Calbert le Grand, Cockham, que tout le monde appelle possibilis, dans la terminologie scolastique, l'intellect possible, celui qui peut tout devenir, n'est-ce pas Donc endosser n'importe quelle forme intelligible, le sujet récepteur de l'intelligible, le sujet... Donc, euh, le substrat euh, de de l'intelligible, c'est ce que euh, Averroes appelle intellect matériel, ce que les scolastiques appellent intellect possible. Donc, cet intellect, euh, voilà comment il est présenté dans l'arabo-latine. Voilà le texte d'Aristote. C'est le grand commentaire d'Averroes, se présente toujours de la même façon. Vous avez un un texte, qu'on appelle « textus », qui est numéroté, hein, et ensuite il y a euh, le commentaire, qui porte le même numéro euh, que euh, le texte commenté. Donc ça, euh, c'est la forme suprême du commentaire au, au Moyen-Âge. Hein. Tout le texte est cité et tout le texte est expliqué à chaque fois. Donc Ici, le texte numéro 15 du livre 3, du grand commentaire, dit « Et il est lui-même intelligible, comme le sont les intelligibles, sic ut intellecta, en effet, formare per intellectum. » Alors, c'est une traduction laborieuse latine d'un mot arabe qu'on peut conjecturer parce qu'on a des passages parallèles. Et euh, ce mot euh, traduisait euh, en fait « noein hein, euh, »,« intelligent. Alors, « formé par l'intellect » et euh, « Comment traduire ça et hein, concevoir. Peut-être. L'acte de concevoir par l'intellect, de mettre en forme par l'intellect, et ce qui est mis en forme par l'intellect, ce qui est conçu par l'intellect, dans tout ce qui est hors de la matière, sont identiques, car la science théorique et scientia speculativa, hein, théorique, et euh, scitum, et ce qui est connu selon ce mode, sont identiques. Voilà le texte d'Aristote. Il est déjà un tout petit peu plus lointain par rapport à ce que, par rapport aux Grecs, hein, que la traduction Barbotin. Mais, mais, au moins il n'y a ni sujet ni objet. Et s'il y a sujet, eh bien ce sera un bon droit puisque c'est Averroès qui introduit le subjectum. Mais bon. Alors voilà le commentaire d'Averroès. C'est toujours pareil. et il dit. Et il dit, et il dit, et il dit, et il dit, donc, euh, il, c'est Averroë, c'est Aristote, excusez-moi, et il dit, en effet, l'acte de concevoir par l'intellect, etc. Donc, euh, il reprend à chaque fois, Averroès c'est un bout de phrase pour qu'on se repère dans le texte qu'on a sous les yeux, et puis il donne son commentaire. Et il dit, c'est-à-dire, hein. donc voilà la technique du commentateur, et il dit, en effet, l'acte de concevoir par l'intellect, etc., c'est-à-dire Donc on reformule, et il est nécessaire qu'il soit intelligible grâce à la présence en lui d'une forme. Car l'acte de concevoir par l'intellect et ce qui est conçu par l'intellect sont identiques seulement dans les choses immatérielles. Or, si cet intellect était intellect par soi, il faudrait que la science théorique et ce qu'elle connaît soient en lui identiques par soi, ce qui est impossible. Alors, de prime abord, on ne comprend rien à ce texte. Mais pourtant, euh, tout roule sur, il est nécessaire qu'il soit intelligible grâce à la présence en lui d'une forme. L'intellect récepteur devient intelligible par la présence en lui d'une forme intelligible qui va de toute évidence être la forme intelligible d'autre chose que lui. La complète identité par soi du pensant et du pensé, Du nous et du noumenon ne vaut que pour les réalités qui sont absolument immatérielles, ce qui est appelé dans le texte intellect par soi. Les réalités absolument immatérielles qui sont intellect par essence, qui sont à la fois intellect intelligible et intelligente en acte toujours, eh bien il n'y en a qu'un petit nombre. Ce sont ces entités qui peuplent, organisent et euh, structurent le cosmos, le monde, et euh, qui en font un cosmos, c'est-à-dire un monde bien ordonné, un beau monde. Hein. Euh, ce sont les intellects séparés ou intelligences séparées hein, qui sont ces entités. Euh, dont il y en a, alors selon les théories, pas, mais euh, Pour euh, Maverroës, il y en a dix, la dixième étant euh, la plus basse, celle qui euh, préside euh, à l'ordre qui règne euh, dans ce qui nous est immédiatement visible en matière de sphère, euh, la sphère de la Lune, hein, au centre de laquelle se trouve notre monde. Géocentrique, Euh, la dixième intelligence est l'intelligence cosmique, n'est-ce pas, qui préside à la dernière de ces sphères euh, homocentriques et concentriques qui constituent euh, le, le monde. Alors, euh, l'intellect matériel qui n'est pas un intellect par soi, qui n'est pas une intelligence séparée, l'intellect matériel, s'il s'agit de l'intellect en l'homme, dépend d'intelligibles abstraits d'une matière. C'est-à-dire qu'il dépend, sinon il est pure réceptivité, pure puissance. Pour être en acte, il doit être saisi de quelque chose, c'est-à-dire réception de quelque chose. Pour être en acte, l'intellect matériel dépend donc d'intelligibles qu'il reçoit. Ces intelligibles sont contenus dans les choses extérieures. Ils en sont dégagés, ces intelligibles, grâce à la perception sensible et à l'imagination. Les formes intelligibles qui sont présentes au cœur des choses sont dégagées cognitivement par la sensation, l'imagination et la mémoire. Et euh, les formes ainsi abstraites, c'est-à-dire dépouillées, dégagées de tout ce qui les cachait et les rendait non visibles, eh bien ces formes sont reçues dans le sujet récepteur qu'est l'intellect dit matériel, c'est-à-dire possible, et ces formes donc qui étaient engagées dans une matière sont dégagées de la matière, reçues dans l'intellect, qui du coup peut se penser lui-même parce qu'il a été actualisé de par la réception en lui de la forme en acte d'autre chose que lui. Autrement dit, pour se penser lui-même, l'intellect matériel n'étant pas toujours déjà identique en acte à un intelligible qu'il serait lui-même par essence, comme Dieu, penser de la pensée, Bon, euh, l'intellect matériel, donc, pour pouvoir se saisir lui-même, doit recevoir la forme en lui d'autre chose que lui. Vous ne pouvez en somme euh, pas, pour se euh, l'actualiser, pour se connaître, n'est-ce pas, l'intellect matériel doit euh, avoir en lui une forme qui est la forme d'une autre chose que lui. Alors, il se connaît connaissant. Pour lui, se saisir, c'est se saisir pensant. Mais pour se saisir pensant, il faut qu'il pense autre chose, qu'il ait pensé autre chose, qu'il soit en train de penser autre chose. Donc la pensée que l'intellect a de lui-même est latérale, elle est euh, oblique, elle est donnée en sus, si je puis dire, euh, de la connaissance qu'il a d'une autre chose que lui. Donc, pas de possible... Vous comprenez c'est, 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 une, ce sont des, c'est une théorie de l'intelligible, ceci. Une théorie de l'actualisation de l'intelligible. Il n'y a pas moi qui vous parle, qui suis en train de connaître. C'est, euh, le, s'il y a connaissance, ce n'est pas qu'un sujet s'active, se bouge, fait quelque chose, je ne me dis pas « allez mon gars, vas-y, pense ». Non. Qu'est-ce que c'est que la pensée C'est de l'intelligible qui s'actualise. C'est d'entrée et d'emblée euh, impersonnel, n'est-ce pas Et ce qui est difficile à penser, c'est comment cela devient ma pensée. Mais avant que cela devienne ma pensée, il faut déjà que ça devienne la pensée de soi, que l'intellect matériel se pense lui-même. Comment peut-il se penser lui-même Il ne peut pas se penser lui-même avant toute chose puisqu'il est pure puissance, pure réceptivité. Tant qu'il ne reçoit rien, il n'est rien. Bien sûr, l'intellect matériel, enfin, ce sujet récepteur unique pour toute l'humanité, euh, bon, le monde est éternel. Ceci ne marche pas si le monde n'est pas éternel. Et s'il n'est pas vrai dès lors qu'il n'y a jamais eu un temps dans lequel il était vrai de dire que l'intellect ne pense pas. Toujours déjà, toujours déjà l'intellect a pensé, et toujours il pensera. Bon, ça c'est, c'est, c'est pas très compatible avec la théologie chrétienne, n'est-ce pas même avec toute théologie de la création, peu importe, le, le problème n'est pas là, enfin peu importe, donnera un certain nombre de problèmes pour les avéroïs, mais enfin... Mais, si vous voulez, l'intellect ne peut être en acte. L'intelligible ne peut devenir intelligent. L'intellect ne peut devenir intellect d'intelligible en acte hein, qu'en recevant en lui, en acte, la forme d'une autre chose. Et dès le moment... Qu'il y a réception. L'intelligible et l'intelligent s'identifient dans l'acte d'intellection. Et donc, l'intellect se saisit lui-même, saisissant ce qu'il saisit. C'est un bénéfice secondaire, si on peut dire, de la saisie d'autre chose que que de se saisir soi-même, ayant saisi ce qui a été saisi. Bon, c'est une façon d'entendre la keikei-thesis. Hein. Mais, euh, évidemment, euh, Olivier euh, n'est pas du tout d'accord avec ça. Et euh, aux aristotéliciens, donc, qui soutiennent que l'âme, ou plutôt l'intellect, se connaît comme il connaît les autres choses, c'est-à-dire en connaissant les autres choses. Ouais. Aux partisans du « se sicut alia », Olivier fait un reproche précis. Euh, dernier effort, hein. on sait, si on les croyait, les aristotéliciens, il faudrait dire que l'homme se connaît lui-même comme un autre, ou pise encore, pas même comme un autre homme, hein, mais comme une chose autre ou une autre chose. Mais bon, euh, qui a dit que euh, l'intellect et l'homme, c'était le même Peut-être que les aristotéliciens parlent d'un certain problème et qu'Olivier parle d'un autre. Sauf que euh, l'homme olivien, euh, il il se connaît lui-même comme sujet et principe de ses actes. Or, euh, les actes dont la complexe théorie de l'intellect matériel est censée rendre compte, à savoir la connaissance théorique, ces actes, Olivier, lui, en rend compte avec sa théorie de la connaissance intuitive du singulier et de la connaissance abstractive de l'essence. Donc on, est, on, on, a, on a deux épistémologies, euh, littéralement, euh, qui se confrontent, là, qui sont face à face. L'ancienne, la vieille, si je puis dire, euh, qui est celle de, euh, de l'intellect, de l'intelligible, de l'intelligent et qui s'efforce, comme elle le fait depuis Alexandre d'Aphrodis, d'essayer de penser comment l'intelligible devient intelligent, comment il peut devenir intellect de soi-même, l'intelligible. C'est un, c'est un problème qui n'est pas du tout le même que de se demander comment moi qui vous parle, je peux commencer à connaître intuitivement, ceci ou cela, inférentiellement, ceci ou cela, quiditativement, ceci ou cela. C'est très différent. Euh, Alors, euh, bon, le le credo d'Olivier, c'est, il y a un sujet simple de tous mes actes mentaux et vitaux, ce sujet, c'est moi, et euh, voilà ce qui s'oppose à euh, la euh, théorie euh, d'Averroès Alors, est-ce qu'il fallait attendre la fin du XIIIe siècle, pour faire cette découverte, il y a un sujet simple de tous mes actes mentaux et vitaux, et ce sujet, c'est moi. Eh bien, on peut dire que certaines bases avaient été jetées plus tôt, hein, mais, et notamment euh, la thèse de l'incorporalité et de la simplicité de l'âme humaine euh, qui est impliquée, euh, alors spiritualité, Veut, et simplicité de l'arme humaine euh, qui est euh, impliquée euh, par la théorie sur laquelle euh, il y a un sujet simple de tous mes actes euh, mentaux et vitaux et euh, que ce sujet c'est moi. Bon, euh, nous n'avons pas euh, le temps de l'aborder, cette thèse, sachez seulement quelle est euh, ce qui conditionne la théorie. Euh, euh, j'appelle l'émergence philosophique de l'ego avec, avec Olivier, cette, cette thèse de l'incorporalité ou spiritualité et simplicité de l'âme humaine elle est soutenue par les Augustiniens depuis quasiment le début du XIIIe siècle. C'est une thèse augustinienne. Elle est soutenue notamment par Guillaume d'Auvergne, dont on parlera la semaine prochaine, évêque de Paris, mort en 1249, et euh, elle est euh, soutenue sur la base euh, du célèbre argument d'Avicenne qu'on appelle l'homme volant ou l'homme voilé, euh, dont je vous parlerai la semaine prochaine. Donc on s'arrête là, on fait une pause de quelques minutes, et euh, on enchaîne ici même pour le séminaire. À quelle heure C'est une bonne question. euh, bah On n'a qu'à dire à à moins moins 10, ça va il est quelle heure Il est moins 20. Moins 5, allez. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.